0: Olá, boa noite. Hoje, 25 de outubro, é o Dia Nacional do Combate ao Preconceito contra as Pessoas com A nossa pauta é sobre essa condição física e de saúde, né, que atinge muitas pessoas no país e no mundo. A data, 25 de outubro, ela foi criada em 2017 pela Lei 13.472 para conscientizar a sociedade. É, sobre o que é o nanismo, a importância da inclusão e da acessibilidade dessas pessoas é, e também de cobrar pelas políticas públicas é, que garantam, garantam que, pelo menos, né, é, estejam falando dos nossos direitos. Né? E nós temos aqui hoje duas convidadas. É, antes de apresentá-las, eu vou me descrever. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourados, tenho nariz fino, boca fina, estou com leve batom... Estou com uma blusa branca, com umas pintinhas vermelhas, estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui é, no, no vídeo. né? Então, para conversar com a gente sobre esse tema tão importante que é preciso falar e debater, principalmente em relação às políticas públicas e ao preconceito, eu tenho aqui duas convidadas, uma lá do centro-oeste e outra do nordeste do país, gente. Olha que beleza. É, lá do centro-oeste, uma Esmene Fernandes Silva, professora efetiva do Estado de Goiás, lá da cidade do Catalão, a mestre em história e atuante em movimentos sociais. Inclusive, faz parte é, da Frente de Mulheres com Deficiência, como eu faço também. E temos a Baiana, a Baiana retada, aí, que está aí hoje com a gente, que é a Diane, né? a Diane Pires. Ela é uma mulher com nanismo também, com, assim como a Ismene, Ela é trabalhadora de um call center, de uma empresa de telefonia lá, em Salvador. Meninas, então, vamos começar pela ordem alfabética. É, Diane, é, se descreva. Olá. Boa noite, obrigada por ter aceito o convite, estar tá aqui com a gente falando sobre esse tema tão potente.
1: Olá, boa noite, agradeço pela oportunidade, boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. É, eu sou Diane Pires, tenho 38 anos, sou mulher negra, estou de blusa vermelha, com brinco, em formato de argola, usando trança, com leve batom, e eu tô sentada à cadeira, certo? Fala aqui de Salvador, Bahia.
0: Muito bem. E de Salvador, vamos para o Catalão, lá em, Goi em Goiás. Ismere, bem-vinda, se presente aí para o nosso público.
2: É, boa, boa noite. Então, eu sou uma mulher branca. Estou é, com cabelos presos, mas normalmente eles ficam na altura do ombro. Eu uso óculos. É, tenho um brinco em forma de, de gota, é, médio. Eu uso um batom vermelho. Estou com os cabelos presos, né? E tenho os lábios finos. É, estou usando um vestido vermelho, assim como a Diane e de alças vermelhas, eu acho que vai aparecer mais as minhas alças, e, e sou de Catalão Goiás, né? centro-oeste de, de, do estado de Goiás, e sou pro, professora efetiva do estado de Goiás, que bom estar aqui
0: junto com vocês. Muito bom. Meninas, após cinco anos né, da lei, e, e de muitos anos de luta, vocês consideram que o preconceito diminuiu? Diane, você considera, acha que diminuiu o preconceito?
1: por partes, né, é, alguns são camuflados, né, tem pessoas que fingem que não tem preconceito, mas existe, existe, é uma luta constante, né, que a gente sempre tem, eu mesmo passo aqui na minha cidade, em vários lugares que eu passo, né, às vezes quando eu vou ao shopping, é, tem mesmo, além da, do, do preconceito, por ser pessoa com deficiência, ainda mais pela, por eu ser negra, também, né, essa condição também é, tam acontece muito, né, esse preconceito, tá mais camuflado, mas ainda existe, sim. Quer
0: dizer, é um, é um peso duplo, né, porque além de, é, aliás, é um triplo, né, mulher com deficiência e negra. E
1: né? negra, é, sim. É
0: muito, é, é, muito, é muito peso, né, Ismene? O preconceito diminuiu na sua visão Ui. ou ainda há muita luta Ai. pela frente? Ui. Não, assim, na verdade...
2: É, o preconceito, como a Diane acabou de dizer, ele realmente é camuflado, mas o, o, que, o que me dói mais, né, o que me machuca mais, é, para além do preconceito ser camuflado, é, é, é a questão da, da acessibilidade, que provavelmente, provavelmente você vai falar mais adiante, né? é, é a questão da, da, da acessibilidade e da dificuldade... Dos espaços serem acessíveis para nós, Sim. pessoas, né, é, pessoas com nanismo. Mas isso também é uma situação que todas as pessoas né, com deficiência também enfrentam. Né? Então, é, você falou.
0: Pode continuar, pode continuar seu
2: raciocínio. Então, aí essa questão né, da acessibilidade. É porque os lugares eles não são acessíveis para nós e se eles não são acessíveis a deficiência é dos lugares e não das pessoas com deficiência porque as pessoas as pessoas veem que a gente tem essas deficiências e eles não adequam os lugares às nossas necessidades então esses lugares é que são deficientes
0: sim é, pois é,
2: Legal,
0: o... eu vejo por esse lado. É, como é que você. Por exemplo, você mora numa cidade. Agora, Daiane. Você, Diane, você mora numa Dianne. cidade. Salvador, né, Diane?
1: Sim, Salvador.
0: E aí a cidade da, da Ismene, né é um pouco menor uma cidade de, de pequeno porte, né? Ou, digamos, médio, né? É, e talvez né, as barreiras são as mesmas. Porque a sociedade, seja numa grande cidade ou uma cidade de pequeno, médio, porte, ainda é um desafio no nosso cotidiano diário, né? É, por exemplo, como é que é aí na sua cidade, de e Salvador, o acesso ao caixa eletrônico, é, a um banheiro adaptado? Como é que você é, é. analisa hoje a acessibilidade de Salvador para pessoas com anismo?
1: Oh, eh, eu consigo encontrar em alguns lugares né, Que eu vou, com, sempre tem eh, Banheiros nas clínicas eh, Em departamentos, repartições Que eu vou, sempre tem o um banheiro né, Que é para a pessoa com deficiência Alguns Mas, locais
0: exemplo, Tem, tem um, um sanitário adaptado? Para pessoas com deficiência? Alguns
1: tem. tem No shopping tem, alguns lugares tem Tem outros que não Mas assim, eu vou dizer que eu, eh, 50% dos lugares que eu vou Tem são lugares de grande porte, né, lugar que, é, tipo assim, shopping, é, grandes clínicas, né, grandes hospitais tem, lugares menores ainda não, até a questão de acessibilidade, né, eu também tenho dificuldade no transporte público, Ai, é, quando, é, quando o ônibus ele é muito alto, eu não subo, eu não subo, ou então sempre alguém precisa me dar a mão para eu subir ou para eu descer, quando eu venho do, da rua, né? meu esposo ele me, me aguarda no ponto para poder me segurar para descer no ônibus quando muito alto. E já aconteceu de ter quase acidente comigo porque o motorista arrastou o carro, ele não viu que eu estava descendo no fundo, nem ele, nem o cobrador, e ele arrastar o um ônibus. Se meu esposo não está segurando na porta, é, poderia ter acontecido algo pior. né? Então, uma das queixas é essa. Inclusive, aqui onde eu moro, é, eu moro aqui nesse bairro, tem pouco tempo Eu te digo que a acessibilidade A Rosana, inclusive, teve aqui Uma amiga minha, que você conhece Lucila é, ela, A gente estava olhando até essa questão Também da acessibilidade E não tem E eu preciso até buscar isso, né? Porque eu sou moradora e eu preciso E quando a gente vem morar aqui Foi por questão também da acessibilidade né? A gente olha tudo então, tem uma questão, tem essa questão também do, do transporte público, é, alguns, a, a, alguns lugares, é, a questão também, agora não que não tem mais, mas antigamente não tinha, né, o orelhão, não tinha para a pessoa baixinha, né, não tinha o, o, o orelhão de um tempo para cá, agora já não tem mais, né, o orelhão já, já não existe mais, mas é essa dificuldade que a gente enfrenta diariamente.
0: E como é que é a situação aí em Catalão, Ismene? Não deve diferenciar muito, <risos> bom, talvez seja até pior, né? Eu estou lembrando dos orelhões que eu levava banquinho para poder
2: usar o telefone. Nossa, é a realidade. Né? Ai, Deus, é
0: bonito.
2: Eu tinha uma aluna. Só telefone,
0: antes de você, vou... você comentar é, a situação aí, tinha uma aluna aqui na universidade onde eu trabalho, que ela trazia um, um, um banquinho para subir na cadeira para assistir aula. Olha que situação. Mas fala um pouquinho da, da, da situação no Catalão no seu dia a dia no seu na sua locomoção como é que é isso mesmo
2: pois é, é graças a Deus assim em relação ao transporte público eu consegui né graças àquela lei de inclusão que nos permitiu comprar um carro adaptado né para as nossas necessidades se não me engano foi no governo do Lula né ou foi da Dilma
0: eu não lembro agora é que não foi, né? Agora é que não foi, não. Não,
2: eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi no governo do Lula. Tá, então aí meus sobrinhos me ajudaram, meus pais também, e a gente conseguiu comprar um carro com 40% de desconto, que é o que a lei nos permite, né? E consegui uhum. comprar um carro zero. Né? com 40% de desconto. Então, eu tenho um carro adaptado para mim, para as minhas necessidades. E eu ando com os meus filhos nesse carro, tranquilo. Antes, eu andava, eu tinha um carro que não era adaptado, e eu andava literalmente com os dedos, o meu dedão do pé, no, 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 nos pedais, e eu tenho marcas nesses dedos, até hoje, nos dois dedões, hum, e eu morria de medo de, de sofrer algum tipo de acidente, ainda mais quando eu andava com os meus filhos. É, mas, graças a Deus, eu pude comprar esse carro, né, adaptado à minha, à minha necessidade. Quanto à minha cidade, é, nas ruas e praças, algumas praças, nós temos algumas entradas, algumas rampas para quem é cadeirante. Mas, para outras necessidades, não tem. Inclusive, no centro da nossa cidade, todas, sem exceção, todas as lojas das nossas, da, da, do centro da nossa cidade, Catalão Goiás, têm escadas ou degraus e não são acessíveis às pessoas com deficiência. Inclusive, para mim, que tenho 1,40m, é, apesar de eu usar salto e parecer que eu não tenho 1,40m, às vezes pessoas não, mas você não tem, não parece ser 1,40m. Mas é porque eu uso salto, então eu pareço um pouquinho maior. né é, Mas os meus braços são curtos, os braços são curtos, e o meu tronco é normal, né? E minha cabeça também é um pouquinho maior né? em relação. Então, é, às vezes, dependendo da altura dos degraus, é difícil até para eu subir nesses degraus. E, nesse caso, eu não perco tempo de tentar entrar nessa loja. Inclusive, é que essa que fazer
0: é uma coisa. Quando não que tem uma rampa, não eu acesso não tenho. acesso
2: a essas lojas. Para comprar, mas eles eu... têm que ir em lojas que podem ter algum tipo de acessibilidade para eles. Sim. Não só para mim, mas para outras pessoas. E na escola... Sim. Na escola, onde eu trabalho... Não importa, onde, eu já, já fui em várias escolas e não importa a escola onde eu vou. Sempre os meus colegas escrevem lá em cima e sempre eu tenho que é, ser capacitista e fazer com que os meus alunos sejam capacitistas com a minha pessoa e pedir para um aluno maior apagar lá em cima, porque os meus colegas, eles escrevem lá e deixam, né? saem da sala sem apagar e normalmente eu tenho que pedir algum aluno que eu fico com vergonha, mas acabo pedindo porque eu não tenho muita escolha. E, e eu só escrevo na metade do quadro e eu passo um risco na metade do quadro até onde eu posso alcançar, para que eles percebam. Embora eu já tenha falado, em, em todas as vezes que nas escolas em, em que eu estive, eu tenha falado em reuniões, né, da minha dificuldade de escrever lá em cima, no alto do quadro, e apagar lá no alto do quadro, eu faço questão de botar o limite até onde eu posso alcançar, até onde eu posso escrever. E nenhuma das cadeiras e nem mesas são adaptadas para a minha altura. Então, assim, eu fico sempre com os pés no ar e os meus pés incham. E eu fico na dúvida entre ficar de pé o tempo todo e ficar com dor no pé de tanto ficar em pé ou ficar com o pé inchado, sentado nessas cadeiras e com o queixo levantado para poder, com a mão assim, para poder alcançar as mesas nos lugares onde eu trabalhei e trabalho
0: atualmente. Então, a gente está falando, tá falando do a gente está falando do seu ambiente de trabalho é, aproveitando o gancho é, Diane e o mercado de trabalho como é que foi a sua entrada no mercado de trabalho como é que é o seu é, cotidiano hoje você está trabalhando no home office mas é assim a realidade não é o home office né é, a gente tem se você entrou pela cota né pela cota lei de Sim. cotas. como é que Sim.
1: como é
0: que você... Você enfrentou preconceito e discriminação para conseguir emprego? Como é que você avalia hoje a evolução do mercado de trabalho para as pessoas com analismo?
1: Olha, hoje em dia, aqui em Salvador, o mercado de trabalho está muito, né? Tem muitas vagas para pessoa com deficiência. Eu acredito que algumas empresas sejam para cobrir a cota, né? E as vagas eu não tenho ainda, né? Um nível superior, mas eu tenho amigas que são pessoas com deficiência, que tem nível superior, e que elas têm uma dificuldade em achar vaga determinada para o um grau de escolaridade, para o um grau de instrução delas, porque as empresas, as vagas que ele tem, geralmente são vagas é, nos bastidores é vagas para a call center, não desmerecendo, porque qualquer emprego é digno, mas são vagas para calcenter, vagas para auxiliar de serviços gerais, são muitas vagas que tem, é, é, aqui em Salvador, a maioria da vaga para as pessoas com deficiência é nessa área de serviços gerais, e pessoas que, né, é nessa área de calcente, muita vaga, e algumas, uma outra, em uma área melhorzinha, porém, como eu falei, algumas vagas, eu falo, não estou falando desse preconceito para comigo, mas eu vejo que para pessoas com deficiência, Deficiência, é, encontram sim Esse tipo de preconceito que as vagas é destinadas só é Nesses né, esses cargos E é como, é como se as pessoas com deficiência Elas não fossem capacitadas Para exercer outras funções Infelizmente é uma realidade crua Que nós sentimos na pele né Eu não tive dificuldade Em achar emprego Porém esses empregos que eu achei Foi sempre nessas áreas Ou voltada para cá Eu trabalhei muito em concessionária é, essa empresa que eu trabalho hoje, assim, eu trabalho em home office, mas ela me deu todo o amparato, né, pra, de material mesmo, assim, para o meu bem-estar mesmo, sabe, eu, eu, eu sou muito bem amparada pela empresa que eu trabalho hoje, é, a, empresa, a empresa, ela me deu todos os, é, cadeira, mesa, descansador de pés, até o punho, mouse, tudo, eu tenho aqui tudo novo, que eles deram, é, voltado, né, para a gente ter, trabalhar mesmo, para a gente ter um bom serviço, para a gente ter uma qualidade de serviço, ainda mais tratando, né, de home office, mas eu já tive outros empregos em outros lugares é, em questão de acessibilidade, eu já trabalhei em um lugar, em uma concessionária aqui em Salvador, onde o banheiro era lá no alto, lá, né, eu tinha que subir escada para ir ao banheiro, e a escada eram, eram os degraus altos, muito alto. Inclusive, eu trabalhei com uma outra colega também, que tinha nanismo, e a gente tinha um pouquinho dessa dificuldade, né? E sempre esse tipo de emprego. A gente nunca conseguia um emprego para um cargo melhor, né? Não, eu, não eu, eu sempre atribuía isso porque eu não tinha um nível superior. Mas eu vejo que não era... O problema não é só esse. O problema é que as empresas realmente não ofertam é, vagas para... Para cargos melhores para pessoas com deficiência. Se a pessoa com deficiência quiser um emprego melhor, ela tem que se acabar para fazer um concurso pela cota, para poder sim ir ali, ir lá, né? Dependendo do cargo que ela for fazer, que, se ela passar para poder ocupar. Mas, infelizmente, é uma realidade nu e crua que nós vivemos, né? Eu acho que não seja só aqui em Salvador, mas acredito que seja no país inteiro
0: com certeza, e assim, além de, de, das vagas para as pessoas com deficiência ainda serem muito restritas, e muito ligadas à cota, a gente também vê muito esse caso, como você falou, são, são vagas operacionais, e às vezes a pessoa Sim. tem doutorado, tem né, mestrado, e assim, não por conta da de deficiência, a gente ainda é obrigado a conviver com essa barreira atitudinal, né, Ismene? E até pouco Sim. tempo a gente via as pessoas com nanismo é, associadas às atividades circenses, ao humor. né? Durante muito tempo, é, a pessoa com nanismo foi ridicularizada como o da corte. Né? Tanto que ainda hoje, vocês, em, em muitas festas, né, em muitos, é, a gente vê a pessoa com nanismo sendo usada, entre aspas, né, é, como um entretenimento. Como é que você vê Sim. a evolução de, 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 é, desse quadro, Ismelio? Olha, eu acho que, assim,
2: tem humor e tem humores, né? É, eu, eu acho que, assim, a, aquele tipo de humor que ofende a dignidade de uma pessoa, para mim, embora algumas pessoas riem e achem engraçado... Não tem graça a pessoa que tem essa dificuldade, Não. né? essa deficiência, não é nada engraçado. Então, o humor deixa de ser, ser humor a partir do momento em que passa do limite e ofende a dignidade de um ser humano. Aí, a partir do momento que ofende a dignidade, né? aí ele deixa de ser humor e passa a ser uma ofensa, e por mais que as pessoas achem engraçado, por mais que as pessoas riam, né? Não de, não, vai, vai deixar de ser humor e vai ser uma ofensa né? a dignidade da pessoa é o que eu
0: penso né? concordo quer comentar, ou, Diane? Por favor, comenta aí
1: sim, sim é, eu vejo, né, que eu, nas redes sociais eu fico muito indignada quando eu vejo as pessoas é, algumas pessoas com deficiência se propõe isso, né, por conta de visibilidade é. ou por conta, não ser se é de dinheiro, não sei porquê se permitem a é isso. E isso me deixa muito triste, né? Porque dá o direito de outras pessoas pensarem que todo mundo que está nessa condição é, tem que ser tratado dessa forma, certo? Eu nunca, nos meus 38 anos, eu nunca permiti que ninguém viesse destratar, desfazer de mim pelo, porque se, se acontecesse isso eu ia brigar mesmo eu sempre briguei né? eu sempre briguei mesmo porque eu nunca admiti isso eu não admiti e não admito em local nenhum que eu passe que ninguém me desfazer de mim e já aconteceu um episódio, assim, em um shopping aqui em Salvador, já tem muito tempo, um homem de uma determinada loja de calçado, eu passar e ele fazer piada comigo. E aí eu fiz o um maior barraco, eu fiz o um maior barraco no shopping, mas depois eu disse, não, é um pai de família que tá, né, trabalhando, no... depois eu fiquei me sentindo culpada, mas eu disse a ele, você pode até perder seu emprego por conta disso, porque você tem que aprender a respeitar as pessoas. E, infelizmente, a gente passa muito por isso, né? Muito por isso. Isso né? além disso,
0: além desse dessas brincadeiras sem graça e fora de hora, né? A gente também sabe que as mulheres com deficiência, as cunanismo não fogem à regra, né? Elas são também é, vítimas de fetiche, né? E de é, como se, sonhos eróticos e, e piadas mesmo, né? É, muito é, piadas machistas e de, degradantes. É, como é que a gente pode diminuir esse capacitismo em relação às pessoas com deficiência?
2: Ah, olha, eu, quando eu era criança, né, e eu sempre fui pequenininha, sempre fui a menor da turma. Então, assim, eu, as pessoas me chamavam, vinham com, com as piadinhas, né, é, Tamborete de amar, amarrar jegue, toquinho de amarrar entre outras coisitas. Eu não dava moral, sabe? Não, não dava moral e, e nenhum apelido nunca pegou em mim. Mas eu já tive algumas situações assim que me constrangeram quando eu era criança e que eu tive que me posicionar. Outras eu não tive condição de me posicionar. Aí eu dizia, olha, você está passando do limite. É, você não é perfeito, ninguém é. E se eu for começar a citar todos os seus defeitos, você vai ficar com muito mais vergonha do que eu. Então calma aí que você está passando os limites, segura a onda. Então, assim, eu sempre me posicionei, fui bem firme e graças a Deus eu sempre fui respeitada. Mas, assim, houve algumas situações em que fugiram do meu controle. Tipo, quando eu tinha meus é, sete, oito anos e eu sempre fui a menorzinha da turma, eu tinha uma professora que era muito amiga da minha mãe. E ela me achava muito engraçadinha, porque eu era muito pequenininha. E, e ela me colocava para assistir a aula sentada no colo dela. E quando eu tinha que copiar, também sentada no colo dela, me doía o pescoço de ficar virando para o quadro e copiando lá. E, só que era minha professora, e eu era uma criança... Eu me sentia constrangida, era desagradável, mas eu não me sentia... É... Não, não tinha coragem de dizer, olha, não quero ficar no seu Você colo. Eu sofria
0: calada, Eu sofria
2: calada aquele, aquela é, situação. Não estou né? querendo sentar no seu colo. Os meninos fom, pegavam no meu pé porque achavam que eu, que eu era a dodóizinha da professora, que eu era protegida da professora... E eu me sentia constrangida, era desagradável, é, me doía o pescoço, como eu dizia, e, e eu sentia o bullying das crianças, das minhas colegas, porque elas achavam que eu estava sendo protegida, de certa forma, até que eu estava sendo, porque ela ficava... Ai, a pequenininha da sala, a, 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 a minha menininha, a minha bonequinha... E, e, e assim, eu, e, 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 e quando eu me colocavam na fila, era sempre tinha uma fila, né? E colocavam sempre os menorzinhos na frente. E tinha uma menina que era um pouquinho maior do que eu e ela era doida para ficar na frente. E eu deixava ela ficar na minha frente. E aí chegava essa professora e me colocava na frente dela. E ela disfarçadamente vinha atrás de mim e me beliscava nas costas, nos braços sem a professora ver.
0: Você sofria ali um duplo, um duplo bullying, né? Sim, Acho que era a professora a professora. Né,
1: professora é, com medo de você se a acercar, ela, ela tinha professor. essa proteção, né? Acho, Acho que o que acontece, às vezes, a superproteção... Um se não me engano,
2: do, do, ensino, é, do ensino fundamental.
0: E a a superproteção, minha... às vezes, atrapalha,
1: né, Diane? Sim, Porque com certeza. Super a superproteção
0: a pequenininha, a coitadinha, é. né? Tão bonitinha, mas a tão... família. Eu uso muito isso, na cadeira de rosas, tão bonitinha, mas tão tão bonitinha a cadeira de rodas é, te infantilizam, te chamam. Ah, até usam o termo pejorativo que, que que não é um termo bom de, de que a gente já não usa hoje, que é a ananzinha, né? Essa, essa coisa que inferioriza as pessoas, né, Diâne?
1: Isso a minha família é a, a minha família. A, a parte da minha mãe, é, as minhas tias e minhas minha mãe, Todo mundo é pessoa com deficiência física que herdou é do meu avô. E minha mãe disse: Minha mãe tem 72 anos. Hoje ela é acamada. Ela falou: Ela sempre falava que quando ela, ela foi para a escola, quando ela era criança que a profess... é, na sala de aula todos os colegas riram dela, a sala inteira, ela chorou. Ela ficou anos sem pôr o pé na escola, anos da vida dela. E acho que o maior medo dela era eu que acontecesse comigo. E ela sempre vinha me preparando, né? Quando que eu ia encontrar, sim, esse tipo de situação, que era para ser forte, que não era para ligar. E eu fui criando essa defesa em mim, né? E não, de não permitir mesmo. Claro que a gente não tem como evitar, porque são, existe todo tipo de gente no mundo. Antigamente era muito pavio curto, hoje, graças a Deus, mas não. Mas a gente sempre encontra uma pessoa, né? mais hoje, né como a gente até colocou mais cedo, que tem pessoas que se dispõem a tal, e que isso é tão ruim, né? Isso é tão ruim é, é, essa situação de as pessoas para ter uma visibilidade, ou ter qualquer coisa se expor da pior forma. Por é que não, não luta por, pela causa, né? Como vocês estão aqui, como nós estamos aqui, né? É, para ter uma visibilidade, visibilidade positiva e não sermos chacotas, porque nós não somos diferente de, de ninguém. Essa é uma condição nossa. Mas isso nós, nós não somos piores do que ninguém, nem somos motivo de ser chacota de ninguém.
0: Com certeza. A gente vai fazer um intervalozinho de alguns minutos e depois eu volto. Eu quero que a Esmene comente se essa situação do bullying hoje melhorou e se nós estamos formando crianças é, menos preconceituosas e mais conscientes, tá bom? É, um minutinho só e a gente volta rapidinho.
3: 96553-8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Para ajudar a Web Rádio
1: Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Conta corrente número 5602, dígito 2.
0: E voltando ao bate-papo aqui com a Ismene e com a Diane nesse dia de luta contra o preconceito às pessoas com lenismo. É, Ismene, como a gente estava falando, é, ainda existe bullying, ainda existe preconceito, ainda, ainda existe barreira, mas eu acho que como é que você vê hoje é, as crianças, as, é, o olhar das crianças para as pessoas com deficiência? Você que na sala de aula, não sei se você trabalha com com crianças ou com adolescentes, mas você vê de perto essa é a realidade. Mudou as pessoas? estão criando pessoas mais conscientes e menos preconceituosas?
2: Olha, foi maravilhoso eles trazerem as crianças para estar tá interagindo com as outras é, né, em sala de aula. É, a aceitação é, é, é muito linda, é muito rica. Os dois aprendem, né? Tanto as pessoas com deficiência quanto as pessoas sem essas, essas dificuldades, sem essas deficiências, né? É, eles interagem muito bem e tem as, a, as professoras de apoio, né? Para estar tá apoiando, mas quem faz as atividades normalmente são, sim, as pessoas com deficiência. As professoras de apoio não fazem as atividades para essas, essas crianças. Elas sempre dão um jeitinho de fazer, lógico, um, um pouco mais de dificuldade, mas elas fazem. Uh, só que, assim, o que eu acho interessante é que, assim, para as crianças, ele, eles têm feito né, toda uma política de inclusão, o que eu acho lindo, maravilhoso, e tem que ter mesmo, sabe? E, inclusive, numa é, outra escola que eu estava trabalhando recentemente, é, eles mandaram fazer uma cadeirinha e uma mesa adaptada para uma aluna com nanismo, um pouquinho menor do que eu, e eles é, encomendaram do pai dela, que é barceneiro, e mandaram fazer a cadeira e a mesa para ela, e os alunos faziam questão de estar buscando lá na coordenação e levando para ela, colocando ela lá na frente, e assim, um respeito muito grande em relação a ela. Mas, é. infelizmente, em relação aos professores, as pessoas... É, os adultos, né, com deficiência, eu não consigo perceber muito essa inclusão. Assim, mandaram fazer essa cadeira e essa mesa para a aluna e esqueceram que eles têm também uma professora com anismo e
0: a escola não se preocupou. Você sofre preconceito no seu ambiente de trabalho? Você se sente é, diferenciada? Eles tratam? O que, que precisa para te incluir melhor na escola como profissional?
2: Bom, seria esses espaços, esses espaços adaptados para a minha condição. Agora, assim, quanto à questão de relacionamento, é bem tranquilo, sabe? É, e agora eu estou numa escola muito acessível, assim, muito é, bacana. Né? É, são professores que eu já conhecia de longa data, mas infelizmente ainda existe essa resistência né, em relação à altura do quadro, escrever. Aí o professor falou para mim, ah, Ismene, você me desculpa, mas é porque eu tento aproveitar todos os espaços do quadro. Então, é, eu, eu tenho que escrever lá em cima, e para mim é difícil, eu tenho problema nas costas, ficar agachando. Eu falei assim, não, não quer que você escreva lá embaixo, mas assim, é, a mesma, você tem dificuldade... Para baixar por conta do seu problema nas costas. Eu, se eu quiser alcançar lá, eu tenho que buscar uma
0: cadeira. As pessoas ainda não têm o um olhar, né? É, não. não olham para o outro e não se colocam no lugar do outro. Lógico que ninguém vai saber como é que é ficar numa cadeira de rodas ou como é ter uma estatura menor. Mas as pessoas uhum. podem ter a sensibilidade, né, da Diane? Você no Sim. seu trabalho, no dia a dia, você também, é, em outros trabalhos, agora você está em casa, mas você também. Já teve problemas no ambiente de trabalho em relação a essa acessibilidade? Também ao tratamento, a, ao olhar das pessoas perante você?
1: No, hoje, não. não Desde quando eu entrei né, para o mercado de trabalho, eu tive uma situação em uma concessionária que eu trabalhei, onde um mecânico ele desfez de mim, né, da, é, da minha condição física... E, mas assim, questão de acessibilidade, não. É, assim, a, a empresa, né, que pela função também, né, que eu sempre trabalhei, que é sentada, então eles davam essas, essas, essas condições, né, essa, essa acessibilidade, eles sempre deram. Mas, assim, já teve, né, como eu falei aqui, de do, um do mecânico que desfez de mim, e eu vi, pelo espelho, e eu falei de imediato. A minha, eu fui bem reativa e eu falei para ele, falei para o chefe dele, né? Porque eu achei um absurdo aquilo ali. Não ia, eu não ia omitir aquilo ali nunca, né? E, e eu tornei público no momento. e A empresa é, foi bem taxativa e puniu ele. Puniu, mas assim, se tem hoje, já é camuflado, né? Como eu falei, já é mais camuflado. Mas eu acredito que exista. Mas, assim, em relação aos colegas, não. Do setor assim, não. Não tem. Não tem.
0: É uma evolução e caminhando para a inclusão. Sim. Vamos ver. Nós temos comentários de alguns ouvintes aqui. Antônio, você pode colocar para a gente aqui os comentários é, sobre o papo que a gente está tendo aqui com as colegas? A Rosana Lago. É, boa noite. Parabéns a essas duas mulheres lindas e com coragem. Acho que tem mais um comentário aí da Rosana. É, vocês exporem os preconceitos, situações cruéis, o capacitismo destrói vidas e histórias. Ismene está mandando um coraçãozinho ali para a Rosana, que falou também beijos de minha amiga da Bahia. Olha aí, mais um ah, monte é da Bahia. Vida. Mais uma amiga da Bahia. Ismene, membro da, da, da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Obrigada, Rosana, que é da Frente de Mulheres com Deficiência, que e tem também a Deise Sotero, dos Santos, que diz, que orgulho de ver você por aqui, minha cunhada Diana Pires. muito Tem o não? cheiro, minha cunha! Ai, que delícia o cheiro. E a Rosana está falando mais aí, que vocês são lindas. Vocês, ah, muito bom, minha amiga, tem que combater mesmo, isso é isso mesmo. Somos mulheres combativas, né, meninas? Agora, Ismene e Diane, a primeira lei da inclusão das pessoas com deficiência, que foi a chamada lei de cotas, de 91, ela não incluiu o nanismo como deficiência. O nanismo na legislação, ele só foi reconhecido em 2004, através do Decreto 5296. Né? Em termos de políticas públicas, de é, política para pessoas com nanismo, que defendam o interesse das pessoas com nanismo, no mercado de trabalho, na saúde, na educação, é, o que, é que você tem a dizer, Ismênia? Nós avançamos, é, o que, é que precisamos para colocar mais a cara do nanismo? É, na rua, nas, no mercado de trabalho, nas escolas, nas universidades?
2: Olha, eu acredito, sim, que houve um avanço né, por essa lei de inclusão de, de cotas, houve, houve um avanço é, é, nessa lei de inclusão. É, foi muito, muito legal, mas ainda muito ainda para conquistar né? nós ainda precisamos combater muito o preconceito, especialmente esse preconceito camuflado que as pessoas têm. É, a, a gente precisa ser visto como ser humano, né? e não como você falou, Gurinha, mesmo, né? é, ah, que bonitinha, aquela, aquela menininha pequenininha. Então, assim, a gente tem que ser visto como ser humano, que tem sentimento como, como qualquer ser humano, com deficiência ou não, né, e, e ser respeitado nessa nossa deficiência, nessas nossas dificuldades que a gente tem de acesso, né, em, em determinados lugares, em determinados espaços, que não são é, eficientes para a nossa deficiência.
0: Né? Com certeza, né, Diane?
1: Sim, com certeza. Além de tudo, também, o, o principal é a nossa categoria ser mais unida, né, precisamos mais apoiar, é, buscar mais conhecimentos né, entre nós mesmos, um apoiar o outro, porque eu acho aqui, pelo menos aqui na Bahia, eu acho que aí é, tá está precisando mais é, dessa visão, desse olhar, de, de, dessa categoria ser mais vista. Né? Precisamos, sim, ter um, pessoas para nos representar é, é, nessa área, em todas as áreas, na verdade, para que nós possamos ser vistos e respeitados, né? para juntos combatermos é, essa, todas as dificuldades que a gente enfrenta em diversos segmentos das né? nossas vidas.
0: É, eu vou aproveitar o, aproveitar o comentário da Rosana é, sobre políticas públicas de saúde. Ela falou que dar visibilidade ao tema e colocar políticas públicas específicas, principalmente na saúde da mulher, com algum tipo de, de impedimento. Eu ia falar, é comentar hum. com você, Diane... É, é o seguinte, você comentou que você já fez nove cirurgias, né? E Sim, nós, sabemos não sei, que, mas... é, nós, nós sabemos que o nanismo ele, existe mais de 400 tipos de nanismo, o mais comum é androplasia, androcoplasia, né? Mas como é essa política de saúde para a pessoa com nanismo? É, as pessoas que precisam têm acompanhamento no SUS, isso evoluiu? É, tem, é fácil acesso? Como é que é em Salvador? Depois a Esmene pode comentar como é que ela vê isso também.
1: Aqui em Salvador, a cirurgia que eu fiz foi quando era na fase final da, da infância, já entrando para a adolescência. E quem and, andou com isso tudo foi meus pais. Mas hoje, assim, como eu tenho um plano, a maioria das coisas que eu faço é tudo pelo plano. Porém, tem alguns órgãos públicos que atende sim, a pessoa com deficiência, porém, o acesso é muito difícil. É muito difícil. É demorado, né é demorada a questão de, de vários assim da saúde pública mesmo para a pessoa com deficiência é, em questão é, como até Rosana colocou no comentário é, da saúde né da mulher é muito difícil sabe não é não é algo impossível porém algo a longo prazo a longo prazo não é algo que você chegar hoje se inscreve hoje e amanhã já vai ser chamado já vai ser acompanhado não é assim demora a questão do acesso à que... medicina
0: também Pode
1: concluir. É, Pode concluir. É a questão das medicações, né? Que tem, como eu falei, a minha família, é, ela, a, a parte da minha mãe é pessoas com deficiência. E eu tenho parentes que precisam tomar remédios, né? Que são remédios que é para combater mesmo as dores crônicas que sente. E que meu primo, ele precisou entrar, pra, ele precisou entrar na justiça para ter acesso a essas medicações e para ele ter acesso ele todo mês tem que prestar conta de tudo que ele compra ele tem que enviar as notas fiscais Imagina, imagine a humilhação foi algo que foi a justiça demorou muito para ele conseguir e ele tem que prestar conta de tudo que ele usa Ismê,
0: como é que é aí em Goiás esse atendimento é assim mesmo então é...
2: Eu, meus pais só, se, só foram se dar conta, né, que eu era muito pequenininha, que tinha alguma coisa errada, embora minha mãe também não seja muito alta, né? Quando eu tinha lá os meus 16 para 17 anos, e aí a gente não tinha condições, né? E as minhas tias em Goiânia, né, na capital Goiânia, resolveram fazer alguns exames em mim para ver o que estava acontecendo. E foi quando eu descobri, né, que eu tinha essa condição de acondroplasia, e, e que o meu tronco era normal, mas os meus membros eram menores. E assim, a, através de uma radiografia, eu descobri, por exemplo, né, que eu tinha 16 para 17 anos, que o, o, a idade óssea do meu, do, dos meus braços e pernas era de uma criança de 8 anos. Mas aí, segundo o médico, não dava mais para fazer nada, assim, para tentar comprar remédio, para eu crescer um pouquinho mais, ou, ou né, melhorar a minha condição né, e tal, porque eu já tinha menstruado né, e eu já estava com 16 para 17 anos. Então, era conviver com essa condição. E de lá para cá, é, eu não cresci mais, eu continuo com o mesmo tamanho desde aquela época. Né, e provavelmente os meus ossos da, do braço e da perna continuam com a idade óssea de né, uma criança de oito anos. Então, por isso é tão importante o é,
0: acompanhamento, né? né? Hoje em a avançar nesse sentido, né? A gente consegue e eles não sabiam, né? Mais. Não é, se deram tá conta. Né?
2: E agora, assim, é, eu não sei como está sendo agora. Eu sei que o SUS, ele cobre muita coisa... O SUS é, é maravilhoso, a gente tem que agradecer por ter o SUS, mas ele tem as, as suas limitações, né? As suas dificuldades. Mas ainda é melhor do que não ter nada, né? Quem não tem plano de saúde só pode contar com o SUS. E ainda bem que a é. gente tem o SUS. Com todos ainda os seus limites, todas as suas dificuldades, a gente tem o SUS. Porque nos países onde não tem o SUS, né? Sim. É tudo mais caro e tudo muito mais complicado, né? Hoje em dia eu tenho... Nossa, uma saúde. É muito, né? Hoje em dia eu tenho uma saúde, é mais fácil. Mas se eu dependesse, é. mas se fosse para eu depender do SUS, eu ia agradecer, mesmo com todos os limites, né? Todas as dificuldades, todas as barreiras que tem, é, toda a burocracia que eu sei, né? Como a Diane e a família da Diane enfrentam, né, ainda bem que a gente tem o SUS. Pode melhorar? Deve melhorar. Pô. Mas
1: ainda bem que tem que ter o SUS, né? É, é isso. Quer complementar, Diane? É isso, eu passo das palavras dela minha. Temos o SUS, o SUS é muito bom, só está sendo, né? Acho que está sendo mal ministrado, né? Porque recurso tem. Recursos tem, é, precisa mesmo fazer um. É, ter um olhar mesmo, sabe, mais humanizado. Eu acho que é isso que está faltando também, né?
0: e é uma coisa em relação à saúde da pessoa com deficiência, eu falo aqui dos nossos casos, por exemplo, eu que estou na cadeira de rodas, e vocês, por terem uma estatura menor, é, não é só isso, é, por trás da nossa deficiência, tem é as nossas dores, tem as nossas dificuldades, tem os, né, a gente precisa fazer exercício, a gente precisa ter acesso a tanta coisa, é por isso que a gente está aqui discutindo, falando, né, para que o nosso grito aqui possa ecoar nos políticos, nos é, políticos, nas políticas públicas, né? porque é importante Sim. a gente falar sobre isso para pessoas que não são pessoas com deficiência, porque muitas vezes as pessoas que não têm nanismo, que não são cadeirantes, que não são tetraplégios como eu, é, não sabem da nossa realidade, não sabem das nossas dores, literalmente. Né? É, agora vamos falar um pouquinho sobre sexualidade. Ainda existe muito tabu e mitos sobre a sexualidade e as relações amorosas das pessoas com o nanismo, né? Como eu falei negócio do fetiche, né? Então eu queria saber desde nele como é que foi a experiência com a gravidez e com a maternidade? Por é... ser uma pessoa é... de baixa estatura, você sofreu é, é, com a sua saúde? Você teve bom atendimento e você foi teve preconceito também nessa nessa estrada? Então, é, eu sou mãe solo de dois, né?
2: E, e assim, e sempre meus namorados sempre foram é, de 1,80m um, um para cima, então sempre homens altos, eu acho que sim existe esse fetiche, né? Com as, é, não que eu não me interessasse por, por homens mais baixos, né? assim, com estatura menor mas eu não tive oportunidade deles se interessarem por mim. Normalmente, os que se interessavam por mim eram homens bem altos. Né? Então, e, e, e assim, quando eu engravidei, é, eu tive... Foi, foi tranquilo para mim, mas é, eu tive que fazer cesariana por, por conta da... É, o médico dizia, olha, mesmo tendo nanismo, né? mulheres com baixa estatura pode ter parto normal e eu queria parto normal só que ele falou assim, só que a sua caixa né? é, ela é pequena, é muito justa e o seu bebê é grande demais para essa passagem, então assim não tem como a gente fazer um parto normal, vai ter que ser cesariana eu, ah, então tá, né, tudo bem e quando eu, quando eu tive o meu segundo filho, né, é, eu tive, um pouco antes, eu tinha dado uma doença chamada púrpura, que era problema nas plaquetas, né, que ataca, é, o meu sistema imunológico ataca as minhas plaquetas, aí surgem manchas é, vermelhas, depois que vão rocheando, nos meus braços e pernas. Então, assim, houve um risco, né, é, que eu ainda estava em tratamento quando eu engravidei do meu menino, então a minha gravidez teve que ter, ter sido, foi super assistida pelo meu hematologista e meu obstetra, né, os dois trabalharam juntos é, por conta dessa condição e também foi cesariana e eu não tenho muito o que reclamar, não, para mim foi bem, foi... a minha segunda gravidez foi até mais tranquila do que a minha primeira, sabe, bem mais tranquila, bem mais assistida, eu não sei quanto a Diane, né? até estou curiosa para saber, né, do... de como foi a experiência dela,
0: mas
1: a Diane,
0: assim... a... A Diane ainda não é mãe, né, Diane?
2: Ah,
1: não, não
0: foi, não. Ah, não. Tá. Fala um pouco aí. Você também falou que o seu marido é mais alto, né? Você é, teve algum ele... problema, algum preconceito na hora de, de namorar? Em relação também, quando você está com o seu marido, as pessoas têm aquele olhar capacitista, é, comparando a sua altura com a altura dele. Como é que você encara é é essas situações como essas? Olha só, hoje eu, a
1: gente... Eu não, pelo, eu tô, pelo tempo que eu estou com ele, eu não lembro de nós de, dois, dois termos passado algo, mas deve ter, né? Provavelmente a gente nunca percebeu ele é mais alto que eu, ele tem 1,70, alguma coisa, não sei exatamente a altura dele, ele é bem tranquilo é, enquanto a, a... eu nunca tive dificuldade, não, de relacionamento eu sou casada mas eu não tenho filhos é, eu nunca tive dificuldade, não assim, tem, né, claro, aquelas pessoas que fazem aquelas piadas, o um povo chato, aquele povo machista, mas, assim, dificuldade, quando eu tinha dificuldade, eu caía fora, né, se eu, se eu visse, assim, algo que era algum tipo de fetiche, né, se eu visse que era alguém que querendo se aproveitar, aí eu caía fora, porque sempre minha mãe me orientou muito, né, porque minha mãe também é, é mulher com deficiência, e ela sempre vem me preparando, porque também ela viveu passou por isso. Né? Geração e, claro, de mulheres
0: depois, fortes. Né? Geração de mulheres fortes, né?
1: Sim, sua família, sim,
0: pelo é você falou muito... da sua mãe, da influência.
1: Sim, minha, mãe, minha mãe tinha uma sabedoria muito grande. Ela me passava muitas coisas, é. muitas coisas. Ela me preparou para muita coisa.
0: Muito bom isso. É, temos sim. outros comentários aí, Antônio, da Rosana e da, da Deise. Vamos colocar aí na tela para. Ilustrar essa nossa conversa, é bom quando o ouvinte interage, né? É sinal de que a conversa está boa, né? <risos> Dá para colocar. Vamos lá. Tem, é, tem aí, Antônio, o, os comentários da Deise e da Rosana? Parece que eu vi aqui. A Rosana disse que se dependesse do SUS ter, não teria êxito, né? E que mais? Vamos ver que a Bahia precisa avançar nessas políticas. Precisamos todos, né? A Bahia precisa avançar e ampliar o atendimento de atenção à saúde da pessoa com deficiência. O Brasil precisa, né? E a Daisy falou que precisamos falar mais sobre o assunto, conseguir fazer com que a categoria seja vista, tenha visto muita evolução nas empresas, aumento de contratação e a preocupação com a acessibilidade. Isso isso é bom, porque é a diversidade, né? Porque quando a gente convive com pessoas com deficiência em ambiente de trabalho, é assim, é, acho que é uma riqueza, é uma troca, né? Sim. E ela, a, a Deise também falou que mais as políticas públicas precisam evoluir muito. Infelizmente, só sentimos a dor quando nos afeta, quando o problema é do outro. Acabamos por fechar o olhar. Precisamos evoluir para ontem. Muito bom, Deise. Meninas, o programa está chegando ao fim, mas uma coisa muito importante e que é muito legal de falar, né? É, Hoje, dia 25 de outubro, é, um menino, o menino cananismo é o novo personagem da turma do Maurício de Souza. É o Bernardo. Ele está chegando às bancas hoje. E eu tinha até colocado aí, não sei se o Antônio consegue é, colocar na tela para a gente, a foto com a imagem da ilustração. Aí à esquerda está o Maurício de Souza, com os personagens dele aí. E à direita é o. O, o, o quadrinho, né? O Mônica, a turma da Mônica, nosso amigo com o nanismo. O que, é que vocês acham dessa iniciativa e o quanto ela pode colaborar para a conscientização e, e inclusão das pessoas com o nanismo na sociedade. É, Diane pode falar, depois Ismene fala. Ah, o que
1: eu você achei ótimo. Muito, muito feliz, achei ótimo, válido, que isso é, seja expandido para outras áreas, né? É que bom. sejamos. É, é, Propagandas de, de capa de revistas que sejamos, não como né, foi colocado mais cedo, não só para ser ridicularizados para ter visibilidade de uma forma negativa, mas sim que sejamos vistos como pessoas normais e que em condições é, de, de estar aptos a participar de tudo, porque nós somos pessoas normais. Eu fiquei muito feliz por essa imagem
0: e Ismere. Qual a importância desse tipo de iniciativa para a inclusão Bom, e para a conscientização é, sobre os direitos, sobre, contra o preconceito das pessoas com nanismo?
2: Olha, eu acho... Eu, eu, sou, eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou fã do Maurício de Souza desde criança, porque ele é uma pessoa... É, como é que eu vou dizer? É, iluminada e, e muito acessível. Sabe, os personagens eles são uma menina gordinha que sofre bullying do amiguinho, que tem pouco cabelo, né? Porque é chamado de cebolinha. Tem um menino que é sujinho, né? Não gosta de tomar banho, mesmo assim, apesar dele feder e as pessoas não gostarem do cheirinho dele. Ele é aceito pelo grupo, né? Existe a Magali, que é a comilona. E apesar de ser cumilona, ela também é aceita pelo grupo. Tem o cientista, que é o franjinha. Então, assim, tem um monte de
0: personagens. E tem agora novos
2: personagens com
0: deficiência. É, e agora novos
2: personagens né? que, 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 que dão visibilidade né? para essas pessoas né? diferentes. Né? E, e assim, eu sempre achei muito bacana. E aí eu acabo, eu tenho o olho pequenininho, né? Eu esqueci de dizer que eu tenho os olhos pequenininhos, meio puxadinho Mas eu não sou descendente nem de, 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 de japonês e nem de, de, de chinês. É natural da minha família. Eu acredito que a gente seja descendente de índio, né? Mas não, não tenho certeza. que no centro-oeste, eu não fala que é descendente, né? É, desse, é... Então, é, eu, é, aí o meu olho fica mais puxadinho, igual o olho do Maurício de Sousa, que também tem o olho meio puxadinho, né? E, e, e do filho dele, né? Que é, é, é meio japonês também. Então, assim, eu acho, então assim, eu acho muito bacana né? essa inclusão que ele promove através desses personagens. E como disse a Diane que venham mais pessoas que possibilitem essa inclusão né, de várias pessoas com deficiência, em vários locais, né, em, em vários lugares, é, em, em, em várias mídias, né, e que os personagens é, com nanismo não sirvam só para ser a, a, aquele personagem engraçado, bonitinho, cuti cuti, mas que seja um personagem que tenha sentimentos e que interaja com outros personagens que não tenham deficiência e que seja visto como uma pessoa, né, como uma pessoa, né, que está interagindo com as outras e que tenha sentimentos, é, que, 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 que interaja mesmo, de fato, com, com uma pessoa,
0: né, que ela é, como gente que ela é, né. É isso aí, meninas. Então, nós estamos a cinco dias das eleições, e eu não posso deixar de fazer uma pergunta que eu acho muito importante. O que, é que vocês esperam do novo presidente em relação às políticas públicas para as pessoas com deficiência? Diane, o que, é que você espera do futuro presidente?
1: Menina, eu espero que ele chegue, quem for eleito, né, que eu acredito que seja Lula, que chegue com vontade de mudanças e que venha olhar para nós, né? olhar da maneira que nós precisamos ser vistos. Né? Eu não falo nem só a pessoa com deficiência, mas todo o país que padece, né? que olha como um todo, para todas as áreas. E vocês, Esmênia?
2: Então, eu acredito que, espero que não seja essa pessoa, mas se for o Bolsonaro, a gente sabe como ele vê as mulheres, como ele vê as pessoas com deficiência, como ele vê e como ele trata, né? As pessoas não. com deficiência, como ele trata os indígenas, como ele trata os negros, como ele trata as pessoas é, é, LGBTQI+, né? E outras siglas que eu não... Desculpa, gente. Então... São é muitas siglas. É, é São muitas sigla, não né? consigo lembrar todas, mas enfim, né? É, então, a gente sabe como ele vê e como ele trata essas pessoas. Então, a gente espera... né? sinceramente, que seja o Lula, porque o Lula, a gente vê o carinho, né? a gente vê como ele, como, como ele nos percebe, como ele nos trata, inclusive foi ele que sancionou a lei de inclusão, a lei de cotas, né? então a gente espera que ele seja eleito e a gente espera que ele olhe por essas políticas públicas e que a gente seja visto e que a gente tenha acesso aos direitos e tantos direitos que são que são negados para a gente e que a gente tenha acesso aos direitos que a gente tem e que a gente consiga conquistar novos direitos
0: né? meninas então é muito isso. obrigado e hoje além do dia do combate ao preconceito contra o humanismo, também é o dia da democracia então esperamos que que o processo seja concluído com clareza com transparência é, sem artimanhas né, e sem medo, e que na próxima semana a gente possa estar aqui com um novo tema, falando abertamente, aproveitando esse espaço que é tão importante para que a diversidade e a inclusão sejam realmente práticas efetivas no nosso cotidiano. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada e seguimos juntas nessas e outras lutas. Até a próxima semana.
1: Obrigada.
2: Obrigada, obrigada gente. Obrigada pelo Muito convite, obrigada pela participação
0: por tudo. Tchau, gente. Boa,
1: noite.
0: É, boa, boa noite. noite. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cesar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília